0: Lo que van a escuchar a continuación es el diálogo con Martino Simani, jugador profesional de básquetbol, pase de la selección uruguaya durante 12 años y pasaje por varios equipos grandes de Latinoamérica, etc., con quien habitualmente hablamos de la NBA en este podcast que alguna vez volverá a tener nombre. El trasfondo de la conversación en esta oportunidad se vio intervenido, al igual que en los últimos episodios, por ese extraño cruce de universos en el que estamos envueltos, entre el básquetbol NBA y el básquetbol FIBA. Y como a veces pasa, al final no hablamos ni de una cosa ni de la otra, pero hablamos de básquetbol. Estoy tratando de establecer una advertencia doble para evitar falsas expectativas. La primera parte de la advertencia es cronológica. El episodio fue grabado antes de los cuartos de final, por lo tanto no da cuenta del palazo monumental que le pegó Argentina a Serbia en una noche mágica de los argentinos, ni de Francia eliminando a Estados Unidos. Un cruce al que hacemos alusión fugazmente y mostramos nuestras dudas ante el destino del Team USA, que ya veníamos arrastrando de un par de episodios atrás. O sea, en términos estrictos de actualidad, este episodio... Venció hace 48 horas, más o menos Pero acá viene la segunda parte de la advertencia Nuestra conversación toca el torneo de manera oblicua Como forma de reflexionar o intentar entender la relación entre FIBA y NBA O siendo un poco más precisos entre los jugadores NBA y las selecciones por las que juegan en los torneos FIBA. En ese plano, y para bajarlo un poco a tierra, hablamos de la utilización de Gianni Santocumpo por parte de la selección griega, su relación y lo que esta experiencia frustrante puede significar para él, del extraño rol de Jokic en Serbia, alguno, de nuestros reparos quizás cobren sentido a la luz de la eliminación y de cómo ese equipo nunca jugó a través de su mayor talento, deliberadamente, hasta que fue demasiado tarde y ya no supo hacerlo. Discutimos el dominio sistemático y consistente en torneos FIBA de Patty Mills y por qué su incandescencia anotadora en esos campeonatos no se traslada a la NBA de forma lineal, estuvimos a punto de alcanzar una polémica, y después de esta casi polémica, terminamos el episodio como dos tías viejas vociferando su preocupación por Juan Chornán Gómez, el español de 23 años que intenta recuperar su identidad basquetbolística en su selección después de desaparecer de la rotación de Denver en las últimas dos temporadas. Espero que el diálogo les resulte disfrutable y calme en algún punto la ansiedad que todos tenemos a esta altura porque empiece la nueva temporada de la NBA. Ladies and gentlemen, NBA con Carlos e -L -O -S -O. Señoras y señores, bienvenidos a este podcast en el que acostumbramos a hablar de la NBA, pero que últimamente en realidad estamos hablando tanto de la NBA como de básquetbol FIBA, porque en eh, esta etapa de nuestras vidas, digamos, en esta etapa del año, en realidad estamos en el medio de la Copa del Mundo FIBA y hay una cantidad de jugadores NBA. Estoy con Martino Simani. Un reconocido base, y que es mi compañero habitual de, de estas charlas. ¿Cómo estás? ¿Cómo, estás? ¿Cómo estás?
1: Bueno, gracias. Gracias por el elogio.
0: Eh, Muy bien. En toda Conte Latinoamérica.
1: Contento de... Mmm, dudas. <risas> eh, contento de haber salido del Ramadán Sí. Contento.
0: Exacto. Feliz. Estoy, estoy feliz. Estoy re
1: re recuperando mi personalidad
0: ser. Bueno, eh, sí, se puede consumir altas dosis y en grandes cantidades de básquetbol, la última vez que habíamos hablado todavía no había empezado la Copa del Mundo, por lo tanto no había básquetbol real, estábamos en la etapa de amistosos, que igual eso ya es un
1: oh, buen paliativo. Un salto de calidad enorme. Eh, Ahora tenemos el otro problema, ¿cómo hacemos para arreglar las horas del día para poder... Ver repeticiones, por Es imposible,
0: es imposible, es, sí. es imposible por, la, por el horario, en realidad a mí no me viene tan mal el horario, la verdad, te quiero confesar... Si sí, ese horario
1: de 5, 5 y media de la mañana te viene bárbaro... Des,
0: des, el partido a las 5 me viene bien, me viene bien en serio, voy eh, trabajando, haciendo algunas pelotudeces que hago yo, a lo que me dedico oficialmente, digamos, y por lo que como, eh, durante el, eh, algunos tiempos muertos y ese tipo de cosas... Y voy viendo, pellizcando Qué algo lindo. de los partidos.
1: Hermosa, se hermosa me, etapa de tu vida.
0: Sí, se me complica un poco más para verlos en diferido, para ver partidos enteros en diferido, porque además la aplicación de FIBA es una porquería, mm. como era de esperar, ¿verdad? <ríe> es muy mala la aplicación de FIBA, no tiene, no tiene para avanzar de 10 segundos, no tiene para avanzar de 30 segundos, tiene solo una manito... Que, que además no te pone en un recuadrito eh, en general viste que te ponen en un recuadrito las escenas que vas pasando entonces uh -huh. puedes ver ahí arriba puedes monitorear ahí arriba esto no esto te cambia la pantalla entera por lo tipo tanto a, Netflix, a veces así. exacto por lo tanto a veces se tara se tara y no ves la pantalla entera cambiada y no sabes a dónde está yendo uh -huh. no sabes a qué el momento de la secuencia está yendo por lo tanto se complica bastante Además, por supuesto que no recortan los partidos, ¿no? Los partidos enteros que dejan en esta aplicación, en Live Basketball, eh, son sin recortarles, sin sacarle los tiempos muertos y los eh, y el entretiempo y todo eso. Que vivas la ya te ponen los himnos. Completa, te, completa. te ponen todo. Claro. Sí, sí. Para que no, puedas quieren, disfrutar todo. Quieren trabajar lo menos posible, evidentemente. Sí. Y, eh, bueno, estoy siguiendo el Mundial, aunque. Eh, no tengo que elegir las pintas. O sea, ya los cuadros que fueron quedando eliminados los abandoné a todos.
1: Sí, hace rato.
0: Y los que digamos, se quedaron sin chances rápidamente en este segundo grupo, en esta pésima idea de FIBA de ser un segundo grupo clasificatorio, también los abandoné, porque estoy en contra además de esta etapa de la Copa del Mundo, que en lugar de ir rápido a unos octavos de final y al emparejamiento eliminatorio, que es de las cosas más disfrutables que tiene el deporte, cualquier deporte, uh -huh. que es uno gana otro pierde, vemos la tristeza en el rostro de uno porque se va, el otro sigue, etcétera pues no, tenemos este, este segundo grupo, ahora sí hemos entrado en los cuartos de Final cuando esto salga, eh, cuando esto pueda sea consumible, digamos, cuando esta grabación que estamos haciendo sea consumible, calculo que será miércoles de noche por ahí, eh, ya van a estar jugados los cuartos de final, por lo tanto ya va a haber el, los cuatro semifinalistas. De cualquier manera, la idea inicial es hablar un poco de forma un poco más general, más allá de eh, cruces puntuales que pueda haber por ejemplo Estados Unidos-Francia que es un cruce especialmente intrigante para mí y en el que Estados Unidos que se ha visto tremendamente terrenal en este campeonato más o menos como esperábamos uh -huh. eh, va a tener una situación un escollo difícil una adversidad que dudo eh, si o sea todos tendemos a pensar que la va a poder superar pero sí, sí. No, no es 100% seguro ni nada que se le parezca a Estados Unidos no, no consigue algo que habíamos entrevisto en Los Amistosos que, que Estados Unidos no, no consigue separarse de los rivales en, en el score porque no tiene esa cosa de arrasadora física defensiva que se trasladaba a 4 o 5 goles de ataque rápido y una especie de sofocamiento del rival uh -huh. el ahogo, la asfixia que te generaban algunas otras elecciones de Estados Unidos al no tener eso y no tener una explosión adelante tampoco no, no hay manera de que se los rivales los rompen en el tercer cuarto, cuarto, cuarto eh, bastante seguido, cuando pueden uh -huh. eh, en este caso por ejemplo hoy a Brasil lo rompieron en el cuarto cuarto, en el inicio del cuarto cuarto
1: eh, no... No es, una, no es una característica de Estados Unidos y sobre todo no es una característica como hablábamos siempre de esa figura de no tener esa figura que domina la acción y eso hace que noche a noche parecen estar encontrando por dónde es el camino mientras van transitando el, el partido específico del cual también los equipos eh, con, como como normalmente hablamos eh, los equipos con muchos jugadores NBA, eh, potencian de manera eh, importantísima a, su paese, a sus países y hace que todo sea muchísimo más parejo. Sí, sí, sí. sí. Al, al haberse dividido y las figuras máximas, no solo de sus propios países, sino también de Estados Unidos, eh, no estar, todo se empareja un poco para abajo y de hecho es el reflejo de, de lo que ha pasado con los equipos americanos, ¿no? que, que han hecho un excelente papel. Con coherencia, con tiempo de trabajo y con un con procesos semi-armados. Sí. Y equipos que te conocen
0: te pueden complicar cualquier partido. Una y... cohesión de equipo un poquito superior al Ajá. resto ya eh, te pone a competir a un nivel que jugador por jugador y en la calidad específica y el talento que tienen quizás no estarían a la altura. También pasa con equipos como Checa, por ejemplo, como República Checa que vienen jugando Ajá. juntos hace mucho tiempo y que terminan entrando en los cuartos de final porque tienen... Justamente. Una identidad
1: y una estructura, eh. si miramos la clasificación y los últimos ocho, más allá del talento, eh, creo que es la el factor común de este de este Mundial y de los equipos que le ha ido bien, sí. con respecto a los equipos que vienen armados y con entrenador nuevo, con jugadores que no han jugado mucho y que de repente se insertan, como le, le pasó a Grecia, como le pasó a Alemania. Eh, me, me parece que... Con burros en el banco de suplentes, como le pasó a Grecia y le pasó a Alemania también, ¿no? Claro, bueno, con
0: bestias, con animales en el banco bastante, de suplentes. de ser bastante más suave. Oh, bueno, eh, una, una de las, uno de los enfoques que a, a mí me parece... Eh, a mí, a mí me resultó casi revelador esto, porque uh -huh. es como antiparadigmático. En general, nosotros desde acá, sobre todo, hablamos de algo que creo que es cierto, de un fenómeno que creo que es cierto, que es una especie de desdén del de mundo NBA, del básquetbol estadounidense, sobre todo, excede la NBA, al básquetbol FIBA. Uh -huh. no Y sí. esa especie de ignorancia... Eh, desdeñosa ignorancia eh, sin reparos de, bueno ta, si ahí se, ellos juegan a una cosa ahí que se parece mm. al básquetbol pero en realidad no le prestamos demasiada atención tienden a subestimar
1: sí, sí. los
0: talentos que hay en FIBA bueno una cantidad de equipos se han aprovechado de esa subestimación una cantidad de equipos en la NBA se han aprovechado de esa subestimación los, son los equipos que están atravesados eh, por la fibra FIBA, digamos, ¿no? En ah. la NBA, que hablamos siempre de San Antonio Spurs, de los Utah Jazz ahora, y de... De Dallas. Dallas, uh -huh. eh, también podemos hablar de Denver, en fin. Eh, hay, hay como cuatro o cinco equipos que están eh, como atravesados por esa fibra y uh -huh. que les interesa mucho a las que FIBA y que toman ventajas ahí, porque traen joyas que no aparecen en los rankings eh, de los drafts, de los pre-drafts de las diferentes eh, generaciones, etc. ¿no? Eh, Esto está como asentado, ese discurso, esa narrativa, y yo creo que, que es bastante válida. Pero lo que he visto en el Mundial FIBA, o por lo menos lo que me parece o lo que construí a partir de algunas cosas, de algunos retazos que pude tomar, es el efecto inverso, que es una suerte de subestimación jactanciosa del mundo FIBA hacia los supertalentos de NBA. Uh -huh. ¿A qué me refiero con esto? A, a, a una, hay, hay como una cosa de orgullo, FIBA, de... Bueno, no ahora viniste a jugar a FIBA acá. Uh -huh. eh, estoy hablando de los países, por ejemplo, estoy hablando entremos al caso de Grecia uh -huh. que es el, es el más claro y es el más aberrante no es como el más alevoso el que te, te rompía los ojos te que lo venimos viendo uh -huh. desde los amistosos uh -huh. que eh, hemos estado comunicándonos acerca de eso y acerca de esa eh, forma de ese camino de vidrios y frustración que le han armado a Yanis, donde nada gira a su alrededor uh -huh. él era una pieza más que se tenía que insertar en un modelo, en un equipo que iba a jugar casi obviando la presencia de Gianni tocumpo que es uno de los tres mejores jugadores del mundo en este momento, que viene de ser el MVP en la NBA, <risa> ¿no? Y que se tenía que adaptar al juego de Grecia. Es muy loco, muchachos. Es, es una locura y es, mm -hmm. me parece, esa cosa como de, bueno, no, acá esto es FIBA y FIBA, nosotros, vos todavía no hiciste nada en FIBA. Me parece que hay como una actitud. Eh, pendenciera hasta de, de un orgullo, un falso orgullo, no sé no sé no, no sé a qué responde, no importa a qué responde psicológicamente. El resultado de eso es que vemos a Giannis jugando de tres, uh -huh. permanentemente en una selección que en lugar de buscar siempre rodearlo con tiradores y con jugadores que le den la posibilidad de generar espacios, eh, le pide a Giannis que se adapte a los jugadores que ya eh, preconcebidamente quiere poner el técnico adentro de la cancha, ¿no? Entonces, todo el tiempo juega con Borus y juega con Papá Giannis, eh, que promediaron eh, cerca de 35 minutos entre los dos. Los, el, las, los momentos que jugó Giannis solo adentro de la cancha, o sea, sin los grandes, jugó de cinco, fueron muy pocos, escasos, y en general ante la desesperación. O ante un planteo de otro equipo que se fue chico. Eh, un, algún partido específico uh -huh. pero en general no hay nunca y, y además bueno además no hay una jugada para él eh, más allá de algún aclarado ahí que le dejan eh, en, en el eje eh, o en la zona del codo que se le dan en el codo ahí y un aclarado que no es aclarado además porque están todos sí. metidos dentro del área todos los rivales metidos dentro del área porque no tiene tiradores entonces no, no, ni si, no hay una eh, no hay un énfasis en, en empujar la pelota en el early offense, no se la dan, muchas veces no se la dan pasando la mitad de la cancha, por ejemplo, la, viene sacando calates y sigue calates picando la pelota y no hay ninguna orden de, hey, tirásela. Uh -huh. eh, bueno, en fin, una cantidad de situaciones que demuestran que no hay una adaptación específica del juego para un tipo que es, eh, bueno, que viene de ser MVP de la NBA. Uh -huh. eh, entonces... Me pregunto si... Hay hay, otras, eh, hay otros ejemplos, pero eh, insertémonos en esto. Y viéndolo desde el punto de vista de ante Antetokounmpo. Eh, es, hace bien este tipo de frustraciones, porque yo entiendo que la adversidad, eh, que la adversidad es eh, incluso la incomodidad, uh -huh. sobre todo en un inicio de temporada, es beneficiosa. El, el, ¿Pero tanto?
1: La, no, por supuesto que no eh, Beneficiosa, no en la, en la experiencia personal de Gianni Sí, debe ser bastante, bastante positivo En el sentido de que siempre hablamos De que es un jugador que ha venido Constantemente en ascenso Y para mí, a, a esta altura del partido Que él reciba dificultades y golpes De este tipo Lo va a hacer madurar mucho más Y empujarlo a seguir trabajando Mejorándose Y quizás también en esto de estas presencias en NBA, cuando llegan al mundo FIBA, que estoy totalmente de acuerdo, que hay un mundo aparte, que se construye por fuera, como que nos da orgullo, y lo hemos hablado en otras instancias, que nos da orgullo a toda la gente de FIBA, no sé si para autovalorarnos a nosotros, o para un poco sentirnos parte, como que somos parte de lo mismo, eh, de denigrar de lo que es la NBA, cómo eh, se, juega no, qué es se juega no es
0: básquetbol eso ¿no? y es la es...
1: respuesta es, ah mirá al final, eh, viste que es todo espectáculo mirá hace 15 puntos FIBA, claro. acá no puede dominar cosas en vez de tratar de, de indagar por qué suceden esas cosas cuando es una situación absolutamente ridícula, pero hay algo que pasa muchísimas veces dentro de las federaciones y que suceden prácticamente todos los países, que los jugadores que vienen de la NBA tienen que un poco hacerse cargo y meter un poco su presencia y empezar a generar ese cambio porque la realidad es que están en dos mundos separados y hay que probablemente ayornar y movilizar toda una estructura para adaptar un talento de ese, de ese calibre. Claro. Entonces, el, cuando es simplemente. Por eso hablaba de los procesos. Porque cuando viene un talento así descolgado de la nada. Es un cambio demasiado drástico. Es como tratar de meter al mejor jugador de tu equipo en el medio de una temporada o cerca de los playoffs. Todo el mundo dice, bueno, cuando vuelva a este genial, porque ahora tenemos esto, esto, esto y esto. Pero todo el mundo ya se acostumbró a roles, lugares, comodidades, que cuando viene una presencia tan poca dentro de un grupo o dentro de una federación, en este sí, caso, sí, sí. Alter, altera absolutamente to a y, todos.
0: Y no hay nada que le guste menos a la gente que le alteren su realidad. <ríe> que le muevan los muebles, le corran los muebles de lugar. Y este, estos,
1: esta, estos niveles, de aparte de estrellato, generan un montón de inseguridades que son muy nocivas. O sea, tiene, tiene que haber una estructura muy seria. Por eso, por ejemplo, Luis Escola es tan grande en Argentina, que lo vemos prácticamente debe ser de las figuras internacionales de FIBA que más vemos por nuestra cercanía. Que el tipo genera incomodidad y ha venido, obviamente, que ha venido una generación que apoya el trabajo y todo Genera una incomodidad, pero una una incomodidad sana. Sí, sí, sí. ¿Pero por qué? Funcional. ¿Por, ¿Pero por qué? Por también el esfuerzo de él de estar, de permanentemente involucrarse, de generar ese vínculo, de ahora tener tres meses libres y tratar de involucrar a todo el grupo en un, un sistema de trabajo. Ser respetuoso de eso... Pero también de una federación y de un cuerpo técnico que absorbe eso como un valor y no como un desafío. Sí, sí, sí. No como un planteo de acá, eh, yo te voy a probar de que yo también soy un buen entrenador o soy un buen jugador o soy un buen... Porque vos... No. Pero habla también del nivel de liderazgo de, de ese tipo de jugador que también va a la responsabilidad cuando son tan buenos en lograr llegar a hacer eso sí. y también habla de las, los que pueden absorber esos talentos e integrarlos de manera cómoda para todo el mundo.
0: Yo si fuera la gente de y le digo no vayas más. Yo a gente que me gusta jugar mucho a eso, yo a gente no vayas más. No vayas más, no vayas más. Te pusieron a este gordo burro a dirigir. Están eh, frustrándote y exponiendo todas tus debilidades porque no hay ni una mínima preocupación por generarte el ecosistema para que funcione de la mejor manera. Por lo tanto, que se vayan a cagar. Ni el, siquiera a... te pusieron a tanasis por... Adentro de la cancha casi no le ponían a tanasis que, que además tenía que jugar. Uh -huh. el hermano de tenía que jugar. Sí. Una de las cosas... La Comió fight. mucho más banco de lo que era eh, necesario y de lo... Me parece a mí de lo racional, uh -huh. porque finalmente también era como una parte de demostrarle: bueno, bueno, sí, 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 trajiste a tu hermanito, <risa> pero <risa> vas a jugar y sí, vas a jugar a veces.
1: Eh, me parece que hay algo que es in ineludible y es de que realmente están en dos mundos, ¿Sí? <risa> dos mundos distintos, y es difícil esa conexión, es difícil. Y por eso te hablo del compromiso del jugador y de la federación por mejorar. Ese tipo de jugador tiene dos caminos. O no aparecer más y desaparecer y vivir en un, re, un camino paralelo. O meterse de lleno claro. y con su fuerza. Entrar su, a romper todo. Entre, entrar y, claro, y empezar pero tiene a que echar la al cancha. gordo ese está, El primero
0: que tiene que echar es el gordo ese. Lo tiene que echar. Y tiene que sentarse a hablar con el presidente de la federación griega, que no sé ni quién es, y decirle, hey, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Viste lo que fuimos? Fue no, un desastre, una vergüenza. Fue una vergüenza Grecia que además se vio venir desde mucho antes, desde hace tres semanas, un mes, no sé cuándo fue la primera vez que vimos a Grecia en un mm -hmm. amistoso sí. y se, se vio todo esto en cámara lenta. Mm -hmm. Fue la autodestrucción. Hoy termina con Yanis haciendo la quinta a falta de ocho minutos o siete minutos en el partido definitorio. Sí, todo frustrado. Lógico, sí, que, sí, sí, que sí, es como bien. jugó todo el torneo, salvo un partido en el que jugaron casi sin Borussis y sin Papayannis completamente, cero minutos de Papayannis, en donde jugaron casi siempre chico, que ya no me acuerdo ni con quién fue, pero que yo pensé que había cambiado eso eh, definitivamente.
1: Con eh, Printesis.
0: Con Printesis de cuatro, Yanis eh, de cinco. Eh, la creo, formación Papa lógica. Nicolau, Papa Nicolau. Papa Nicolau,
1: Papá Petru. Papá Petru y Calates, sí.
0: Eh, bueno, después puede salir sí, para Papá Nicolau Papá es loca Calates es locas Papá Petru eh, Printesis y Yanis. Esa fue la eliminación
1: Nicolau eh, La verdad que Preocupante el nivel pero...
0: Y cuando puedas dejarlo afuera es... Porque además Como no la mete Ajá. Poneme a Papá Petru mm. Que la mete Es, eh, es gracioso eh, igual no, Porque parecen Los barba papá Están todo el tiempo Diciendo <ríe> Papá <ríe> sí, Petru sí, Papá Yanis, sí, sí, Papá Nicolau es, es una cosa que No suena serio Hablar de Grecia Desde sus apellidos Pero tener que compartirla De verdad hay ¿Eh? que convertir la cancha con Papayanis que no se puede parar adentro de la cancha que es una vergüenza tener 20 minutos a Borusis con ese lenguaje corporal horrendo que tiene esa desidia espantosa cuando podés tener tipos enérgicos cuando podés seguir con hay tipos de la vieja escuela que se adaptan perfectamente al juego de Yanis Printesis Ajá. es uno de ellos sí, sí. es un clásico de Europa es un clásico de FIBA es un fierro desde los jugadores más nobles que se puedan encontrar y puede jugar los 40 minutos al lado de Gianni, no hay uh -huh. problema. Sí, sí. Pero no, no, no entiendo eso. Eh, me, me, y me parece que responde a, a esa suerte de eh, subestimación resentida que tiene la FIBA con respecto, al mundo FIBA me refiero, ¿no? A las narrativas de las diferentes federaciones, etcétera, con respecto a la NBA. Y ese, ah, esto es otra cosa, esto esto corren y saltan, no entienden nada de básquetbol. Y no, yo, vos no entendés nada de básquetbol si pones a ni de tres. Sí,
1: sí, sí, yo, yo, lo, yo lo, lo atribuyo lo atribuyo más a ese, a ese orgullo personal que empieza a surgir dentro de los grupos. Sí, y yo le voy de a enseñar. Las, Dentro de las actitudes, sí, claro, de tratar de valorarse. Y ahí es donde empiezan la mayoría de los problemas en los equipos, en las cuestiones del ego, ¿no? De poder manejar y maniobrar, pero... pero Empieza todo, como decís vos, de la federación, de que tiene que poner un entrenador que Yanis lo pueda respetar, que pueda sentirse respaldado que se y que se pueda comunicar de igual a igual y también comunicarle sobre todo con sus compañeros, para poder eh, aceptar eso. Porque estamos hablando de y fue Mvp de la Euroliga, o sea, estamos, un monstruo, estamos hablando Borossi. de gente que también entiendo de que tiene que encontrar su lugar.
0: Tiene su ego y en, tiene su por eso, por eso hay que sacarlo. <risa> Para que no se sienta atropellado Si no vas a entender tu rol En este tipo de... Y no lo vas a aceptar Tu rol, eh, además, descendiente Porque está en los últimos años de su carrera bueno, uh -huh. es, sí. es un jugador que ha jugado muy bien todo Pero que casi no le queda nada eh, puede hacer ya cada vez menos cosas uh -huh. va de casi que va de triple a triple Borussis. Sí, entonces sí. Eh, bueno te tenés que sentar a hablar con él y explicarle cómo es evidentemente además Janis es un caso especial porque no es un líder uh -huh. todavía entonces eh, se torna muchísimo más difícil eso y es una por, por lo que se ve desde afuera y por lo que se sabe mínimamente o superficialmente acerca de Yanis con desde los de las narraciones que salen de Milwaukee es un tipo que todavía no se dio cuenta de su peso uh -huh. y que no tiene eh, la oscuridad suficiente como para tomar decisiones duras y sanguinarias. Por que eso, es lo que yo quiero que haga un líder, ¿no?
1: Claro, pero no. Eh, eh, en, entiendo las, entiendo lo, lo que decís. Pero puede ser mirado de los dos lados, ¿no? Digo, vos, pues,
0: ¿Para vos le puede servir?
1: Para mí o sea, por supuesto que le puede servir si él quiere llegar a su techo y transformarse en lo que va a ser porque donde sea que se pare va a ser un punto focal de lo que se haga puede ser un buen lugar y, y él es, un, obviamente, por eso vino porque es un tipo orgulloso de donde salió y siempre ¿Qué? está representando y quiere esa imagen para él me parece que puede ser un buen lugar para irse, aprend, ir aprendiendo armas e ir generando un, un lugar positivo al que, pueda, al que él pueda ir y recurrir una y otra vez podés, a, podés apagar y de, dedicarte en la nevedad, pero siempre hay un gustito ahí atrás de los jugadores FIBA que realmente quieren participar en su país cuando empieza a ser un problema más que un, más que una, un, un orgullo dentro de tu vida Vos, estos tipos se están constantemente planteando metas y buscando superarse en diferentes aspectos. Y un tipo que está a estos niveles de MVP y de querer ser campeón de todo, no va a querer ser en su propia casa un tipo que ta, se abre del, de los proyectos sele selecciones. Sí. Por supuesto, me parece que no me parece que, que podría ser un buen desafío. Hay que ver cómo, cómo pega esto dentro de Grecia y qué conclusiones sacan de eso. Pero yo creo que él tiene todas las armas como para poder dar vuelta a todo y empezar a imponer su voluntad. Esto lleva tiempo, obviamente.
0: Y entonces ahora llega Milwaukee y respira aliviado porque está en un lugar en donde... sí creo
1: que lo va a valorar mucho.
0: Está en su casa, bastante es como más. cuando Messi vuelve a Barcelona, digamos, mm -hmm. ese tipo de situación para traducirlo al fútbol que es eh, lo que todos más rápidamente entendemos en este país. Seguro. Eh, Jokic en Serbia. Con todo lo que respeto y admiro a Jor Jorcevic. 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 Georgievich, supongo que se dirá, eh, no, no, no solo como exjugador sino como director técnico, es un muy buen director técnico. Tengo una pregunta, si, ¿qué pasa? ¿No le gusta, ¿No gusta como juega de 5? ¿No le gusta como juega de 5 Jokic? Porque está otra vez, estamos... Acomodando a Jokic a las necesidades de Serbia, que es que como no tienen cuatro, lo tienen que poner de cuatro, y no a Serbia alrededor de las necesidades de Jokic. Es uh -huh. una mega estrella hipertalentosa. Es uno de los tres mejores jugadores de este torneo. Uh -huh. Y otra vez estamos. Eh, Jokic juega el 75% del tiempo de cuatro. Tiene que convivir con Radiulica tiene que convivir con eh, Milosevic. Eh, incluso a veces cuando juega de 5 le ponen a Bircevic al lado, por lo tanto eh, es un 5 pero con otro grande más, que ocasionalmente se abre la esquina, pero eh, no, no, no hay casi ofensivas diseñadas para él, muy pocas ofensivas de juego de pases y de salidas de handoff y no sé cuánto, cuando las hay queda todo trancado ahí en el medio, porque bueno anda Radiolich posteándose o, eh, o Milosevic, eh, tirando gente para abajo del tablero. Es una maravilla cómo tira gente para abajo del tablero. <risa> es, es impresionante cómo gana. Es, ¿Viste cómo los deja ahí sí. sentados en la jirafa? Los empieza a llevar para atrás con la cadera y no para nunca. No para. Es una especie de tractor. Es una barredora que se va llevando todo. Más allá de eso que es disfrutable, pero puntualmente, <risa> no es muy disfrutable jugar con eso todo el tiempo. Y otra vez estamos en esta situación de, eh, bueno, está Lo que necesitamos es que juegues de cuatro. Vení, juega de cuatro.
1: Sí, creo que es, es una cuestión también de planteamiento. Hay como una cuestión europea que se ve claramente en este, en este Mundial. Un orgullo en el grande. No, es la tendencia de todos los equipos es buscar tamaño. ¿Sí? Todo el tiempo buscar tamaño, 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 que es lo opuesto que está pasando en la NBA. Absolutamente. O sea, ves la falta de aleros versátiles y del. De el, bueno no, nosotros hablamos siempre del small ball pero sobre todo de la versatilidad que te da jugar con varios aleros y que bueno ve, vemos el provecho que le está sacando Argentina por ejemplo otra vez volvemos a lo mismo claro. los equipos eh, americanos ya están acostumbrados a jugar de esta manera y tienen personal para eso dominicana los por lo supuesto Puerto la Rico la lo mismo o sea l, l, la movilidad y la velocidad es algo que en Europa estar tan acostumbrados al, a la fricción al juego excesivamente táctico y de media cancha eh, y también la presencia de, de muchísimo muchísimo extranjero que ocupe esa, es, sí. esa posición. ¿eh?
0: Sí, sí, sí claro, en la, en, porque estoy pensando en la Euroliga, no es tan así la Euroliga uh -huh. no es tan 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 así siempre hay dos o tres equipos por lo menos, el Panathinaikos es un equipo que llega consuetudinariamente a los cuartos de final está entre los ocho mejores y hace 10 años juega Chico que juega con Gist, por
1: ejemplo. ¿No? A veces a veces eh, digo,
0: no sé, hace tiempo que me, le miro la Euroliga, me parece, me, profundamente me, igual. Me eh.
1: parece que es una tendencia clara y también por el person el personal que tiene que tiene cada equipo, ah. cada equipo eh, te, Me parece que te lleva a tomar decisiones Difíciles, entiendo y estoy de acuerdo Contigo de que, de que No podés hacer el, la función Al revés, o sea, lo primero que tenés que armar Es el equipo alrededor de tu, tus Mejores talentos, lo entiendo perfectamente Pero creo que evidentemente Lo ven como una fortaleza Porque aparte el mismo juego de Serbia Está constantemente buscar El juego grande, grande Apoyarse en el poste bajo
0: Oh, ¿Cómo van al poste bajo en FIBA? ¿Qué, pero qué, 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 qué vicio que tienen con ir al posteo? Ajá. Muchas veces ni siquiera para jugar desde ahí, sino para ir a eso. Yo entiendo que da una seguridad, porque me parece que da la ilusión de seguridad. Eso. Es, tenemos, hay control ahí. Cuando vos pones la pelota en el poste, hay control. Ya todo se estabiliza y podemos sentir que no hay nada eh, salvaje. Eh, adentro de la cancha, ¿no? O sea, está como todo controlado ahí con la pelota y es una forma fácil y sencilla, es una vía de escape al, al desorden. Uh -huh. Todo se ordena desde ahí. Pero lo que pasa es que si vas todo el tiempo ahí es un tedio, es un tedio espantoso, más que control, lo que hay es, una, es un aburrimiento Horrendo sí, Absoluto,
1: sí. Bueno. Eh, hay, hay algo que también te genera el poste bajo que es eh, el la, fa la facilidad de concretar sistemas A través de eso uh -huh. O sea, no solo la seguridad de decir Tenemos algo seguro ahí Sino que los equipos que no tienen Rodaje y flujo Es mucho más difícil en poquito tiempo sí. Tener la coordinación De un juego de pase y de espacio claro. much Es muchísimo más difícil de practicar Y sí. llevar adelante sí, 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 sí. Y entiendo de que también la Lo que te digo ¿ves? El personal de los equipos europeos y son todos jugadores eh, mega gigantes y después 1-2, 2-3, dos, dos, pero ves una falta del 3-4. Por ejemplo, eh, España es el que más lo está manejando de los europeos y es uno de los que le está yendo mejor. Lógico. Con Claver, con. Porque con mejor
0: que los demás. Porque es mejor que los demás. Es mejor. Porque así le ganó a, a Serbia, le trancó todo, trancó todo, fue una cosa hipertrancada y los únicos que podían correr y los únicos que tenían movilidad eran los españoles. Y listo, y los otros todo el tiempo trancados. Y bueno, Bogdanovich es un desastre. Bogdanovich no está sufriendo para nada la falta de espacios. Está haciendo, es una locura lo que está haciendo Bogdanovich, que era también otra de las cosas que más o menos se. Esbozaban, ya se podían entrever en la, en la preparación. Que dijimos, Chihuahua, -ch no, yo voy a jugar así, como está jugando en la preparación, va a ser el MVP del Mundial. Uh -huh. Y probablemente y está, lo sea. Está
1: cerca ese partido. Probablemente perdido, perdido. lo sea. Que metió 30 también, pero...
0: Sí, uh -huh. metió 30 y perdieron de todas maneras, porque, bueno, porque... Eh, porque no tuvo, no, 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 justamente... Bueno, el momento en que Serbia pierde ese partido, o por lo menos, no sé si es el momento que pierde, pero es el momento en el que... Se rompe
1: el partido. el Al, hay un momento que se rompe, se abre a 20 y se va el partido.
0: Antes de el que, que se rompa. Blanco. En el segundo cuarto, que se comen un 32-18, 34-18, uh -huh. que es cuando España se da cuenta que puede, uh -huh. en el primer cuarto los habían pasado por arriba. Venían 20-12 abajo, una cosa así, terminó el primer cuarto. el segundo cuarto, el partido se vuelca para España... Con Marjanovic de 5 y Jokic de 4 y Bielicha de 3. Es una locura eso. Eso es una demencia. ¿En qué cabeza cabe? Y, y Escariola le jugaba con Rudy Fernández de 3, Liul y, y Ricky Rubio. ¿En qué cabeza cabe que eso puede funcionar? Eso, eso es lo que no entiendo. Cuando lo llevan hasta esos extremos. Bielitsa de 3 Jokic de 4 y Mariano y de 5 pero no va se cargaron de full entonces estaban con las colectivas a los 3 minutos porque no, uh -huh. no se podían parar a España le anotó enseguida en 2 minutos y medio de ese cuarto ya le descontó y le pasó por un doble y bueno ta, terminaron eh, terminaron dominando el partido a partir de ese cuarto uh
1: -huh. digamos, ¿no? eh, ¿y qué, termine? qué ¿qué es lo que pasa? ¿y cuál es el factor común ahí? Bielitsa eh, Jokic y Marjanovic. No estuvieron nunca en, en el equipo juntos. Claro. No estuvieron nunca. Jugaron, obviamente, se jugaron en Río, sí, sí. Eh, tienen su historia dentro del plantel de Serbia, pero empiezan a pasar estas cosas, que las pequeñas detalles en un partido tan, tan, tan exigente desde lo táctico y de la ejecución, sí, sí. empiezan a sacar diferencia, aparte por la movilidad y por... También hay también hay un, también hay una un prueba y error que cualquier entrenador necesita, necesita ver el conocer tu talento, ver qué posibilidades de, de Jokic no jugaba con Serbia, creo, desde Río y hay un cambio gigante en Jokic en todo sí, este sí. tiempo, en su potencial, en su manera de jugar, en su manera de hacer las cosas. Definitivamente. Entonces, me parece que eso en, en un torneo que es una noche y que hay tanto, pa, tanto talento tan parejo, ya llegamos a un punto en el cual el talento sí. es tan cercano. Sí, sí, que
0: luego perdés un partido por una pelota, una posición como le pasó hoy a Francia, termina yendo con Estados Unidos en cuarto o de una, final.
1: O una mala formación, que bueno, yo entiendo de que parece ser atroz poner a Bielitsa como lo ves. Yo te lo escribo te en rompe, un papel y me decís ¡No! Rompe no, los no, ojos. ¡No!
0: ¡No hagas eso! Mariano Michio, Kic, y y Bielitsa. Pero
1: Serbia venía ganando por 40 puntos todos los partidos. Sí, no Llega es, un punto en el cual también como cuerpo técnico, como jugadores, vos empezás a sobre confiar en lo que haces, en la. en tus posibilidades, en tu talento, todo eso empieza, empieza a suceder y pasa muchísimo en estos torneos. Entonces, digo, creo que, creo que hay, hay muchas cosas de que son, son puntuales, son momentáneas. Creo que hay tendencias que ya se ven y que, y que marcan este mundial, obviamente. Y esta es una de ellas, obviamente, que el, 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 el juego grande, pesado, de traqueteo, de poste bajo. Les está haciendo pagar un, un, un precio bastante caro.
0: Creo que es un poco tarde para aclararlo, pero yo no lo planteo desde el dogma. Quiero decir, no es que yo crea en el dogma de que hay que el ir chico y no sé qué, y uh -huh. eso siempre a toda costa. En realidad, lo que estoy diciendo, y, y ahí en eso sí creo un poco más, es que me parece a mí que la manera natural de armar los equipos es alrededor de los talentos, uh -huh, claro. no alrededor de un dogma. Si tu dogma es ir grande y tenés. Y lo que hablábamos siempre, en un momento parecía que se morían los grandes en la NBA y que solo quedaba el grande que rompía el aro y saltaba y pasaba la cabeza por arriba del aro. Y bueno, aparecieron en Gjokic, apareció, Njokic, eh, apareció este, en Bid, apareció, y se acabó, o sea, y volvieron los grandes. Uh -huh. O sea, y volvés y se la das al poste bajo también a ese tipo. Pero. Una cosa es dársela a Jokic al poste bajo, ir con él al poste bajo, o ir con envida al poste bajo, y otra cosa es dársela a Radiulicha y que Jokic haga espacio, o que Yanis haga espacio en la esquina con Grecia. Eso es causal de despido. Sí, sí, ¿Cómo sí. vas a poner a Yanis a la esquina a hacer no, espacio no, sí, si no a... hace espacio además? Eso
1: calamitoso. No
0: hace espacio. Uh -huh. Es horrendo eso.
1: Eso es calamitoso, sí, sí.
0: Entonces, sí. bueno, en definitiva, eh, la sensación que me genera no es eso, como no es un combate de dogmas. No es, es, está bien per se ir chico uh -huh. O eh, no, hay que evitar nunca, los grandes Nunca Exacto. en el
1: deporte es así Exacto. Eso, En la selección eh, más Quería
0: se, aclarar eso que mm, lo tendría que haber aclarado Cuando arrancamos, por eso digo que era un poco tarde Más se
1: justifica en la selección que no tenés Una infinidad de recursos para traer Que vos decís, en un club Vos tenés la posibilidad de decir, bueno, a mí me gusta jugar para esta liga de claro. tal manera, entonces empiezo a buscar extranjero bueno, en Europa como pasa, tenés jugadores abiertos de toda Europa, de todo el mundo para traer, y ahí podés ir armando las características. Acá el talento te marca 100% tu estilo de juego, tu camino y lo que vas a hacer.
0: ¿Puedo plantearte el caso inverso a todo mm. esto que te estoy diciendo, que es la, el orgullo FIBA eh, complicando la vida de los NBA? Es Australia, ¿no? uh -huh. que ha hecho todo de una manera gradual, progresiva e integral y tiene eh, una capacidad para potenciar sus jugadores estrellas eh, insólita. Uh -huh. este, juegan mucho mejor ellos todos juntos que en sus equipos. Y eh, específicamente quería hacer foco en el caso Patty Mills, porque Patty Mills lo pueden todos ver anotando como un poseso eh, en este campeonato, pero en realidad viene haciendo esto desde... Consistentemente desde Londres 2012 uh -huh. Cada dos años El tipo se pone la camiseta de Australia Y promedia 20 puntos 20 puntos Y todo el ataque gira alrededor de él Y siempre Después de estos torneos me pregunto lo mismo Siempre me pasa lo mismo Veo a Patty Mills en San Antonio y digo Y Popovich Está subestimando un poquito a Patty Mills ¿Por qué nunca Patty Mills Funciona como el dínamo que inicia todo y que le da sentido a la ofensiva de su equipo, incluso, eh, o, o, o si querés, restringido a la segunda unidad. Ajá. No digo que sea pero eh, que, que lo haga con los cinco titulares, pero suponete que la segunda unidad es de él, y, pero absolutamente de él, mm. y todos los demás corren alrededor de lo que genera Patty Mills, que es más o menos lo que... Eh, así funciona Australia ofensivamente a veces dándole la pelota a Ingles pero a partir de la psicosis que genera Patty Mills que tiene que empezar por anotar digamos la empieza a generar una vez que anota si vos no lo insertás en el juego anotando desde el inicio, bueno, se, no, 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 va, no va a funcionar de la misma manera, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Por qué no.? ¿Por qué Pat Mills no está capacitado para cagar a goles a cualquiera a cualquier nivel? <risa> Esa es mi pregunta.
1: Evidentemente sí, lo está, poco, lo está probando. Brutal. En, lo está probando en FIBA, pero no, no creo que sea un jugador. Tan determinante como para pensar a un equipo como San Antonio, que to, bueno, a pesar de las últimas dos temporadas, siempre fue un equipo que se planteó títulos en su cabeza. Sí. Me imagino que le, le debe ver techo en ese punto y no iba con la con la cultura instalada en San Antonio. Bien. De ninguna manera. Tiene o sea, que ver
0: con la box, eh, la soul Box, sí, con que supuesto. vos entregás tu alma cuando entras a San Antonio y entonces eh, ingresás a una democracia. Tremendamente opresiva que no te permite expresarse, eh, expresarte, a menos que seas Ginobili y estés peleando durante tres años para lograr esa libertad.
1: Y sí, exactamente. Paty Mil no tenía el, no tiene el talento que tuvo Ginobili como para Lógico. ganar esa pulseada Lógico. interna.
0: Pero yo no digo que el tipo cierre los partidos atrás de Paty Mil, yo digo que salvo una o dos temporadas. Yo creo
1: que muchas veces lo hace ¿eh? igual. Es un jugador de hiperconfianza para pop. O quizás vos
0: toma, pedís... Tiene que tomar 15 tiros No 6 Creo que no, no
1: está en su naturaleza eh, ese, ese lugar me parece De Patty Mills sí, sí,
0: sí. Toma 14 tiros por partido en Australia en No en San Antonio 33 minutos de juego Claro, no en San Antonio Pero porque San Antonio le chupó el alma Eso es lo que digo San Antonio le chupó el alma Y la metió dentro de la cajita de almas Esa en donde también eh, Querían meter la, el alma de Kuwai Lena y por eso Kuwait <risa> se fue, porque no quería que... quería Dame mi alma, devolveme mi alma. Patti Mills lo viene haciendo desde el, el 2002. Sí, sí, no el, para. El... Y cada vez que en San Antonio, digamos, se enrachó y le dieron la green light. Green light. Green light absoluta para Patty Mills. Greenlight, ¿querés tirar todo lo, querés tirar de la mitad de la cancha? Tirá de la mitad de la cancha, Pati. Así, nunca lo vi jugar así en no, no, San Antonio.
1: No, no, de ninguna manera. Para mí no está en su naturaleza porque me parece que es un pibe que juega muy bien al básquet, muy bien, leyendo, ¿Sí? leyendo ventajas. ¿Sí? Mira, es, parecería ser extremadamente eh, maleable. En su, en su interpretación del juego Esto es la necesidad actitudes.
0: de Australia Exactamente
1: lógico. Y de hecho, bueno, el ejemplo perfecto Fue en el partido contra Estados Unidos Que le ganan, que el tipo se mantiene Haciendo su trabajo y cuando fue Momento que fue para él el tipo estuvo pronto para hacerlo, pero en ningún momento forzó la marcha desde ese lugar. Y ahora viene enrachado, el equipo se fluye, se encuentra bien, le están poniendo la pelota en la mano y el tipo toma decisiones. Pero
0: lo hace desde el 2012 esto, 20 puntos, hay que promediar 20 puntos en todos los torneos FIBA. Uh -huh. Todos los torneos FIBA promedia 20 puntos, estos, los de los Juegos Olímpicos, los de verdad. 20 sí, puntos en Londres, 20 puntos en, en Río... En Londres creo que promedió 14. Después de Londres fueron todos... No, en Londres, en Londres... Creo que en Beijing ya estaba y promedió 14 en Beijing, una cosa así. Mm. Eh, es una... Es, es, es como una constante y demuestra que tiene consistencia mm. en eso. Además, porque además se está tirando un 50% del cancha. Sí tranquilamente, o sea, está haciendo está no, per, estaba, si, promediando 22 puntos por partido con 14 tiros. El
1: otro día hablábamos con un amigo de que es uno de los tres candidatos a MVP de este torneo, claramente. Y se nota que le, le queda cómodo, ya eh, habíamos hablado de la comodidad eh, del sistema y cómo lo, lo utilizan. Hay que ver eh, si
0: dale la green y hay, que,
1: hay que ver cuánto eh, no es solo el, el que pueda hacerlo, es cómo puede hacerlo y qué efecto tiene eso en el equipo. Nunca lo vimos, eh, probablemente quizás. Por eso me pueda, pregunto. Por pueda, pueda, lo prome, vimos. pueda promediar 15 puntos por partido, lo, lo puede hacer. Hay que ver qué techo tiene ese equipo, o qué, qué extensión, eh, a cuánto te puede llevar ese, ese camino. En la NBA
0: Bien, pero Nunca lo vimos ni siquiera Con la segunda unidad Haciendo eso A eso me refiero A que Yo Tengo mis diferencias En eso Para mí lo, a, La ¿a segunda unidad De
1: San Antonio El tipo es súper O sea, influye muchísimo En el juego Sí,
0: sí, sí Pero mucho Menos agresivo
1: pero no creo que. Eh, Desde que, sus
0: propios puntos.
1: A lo que voy es de que no creo que... de que sea una cuestión de que Pop le, lo tenga atado y lo tenga eh, con una mordaza.
0: No, yo recuerdo una eh... anécdota muy buena de Tony Parker con Popovich. Que en un momento le, le dijo a Tony Parker, después de algún campeonato FIBA, le dijo: Voy a llamar a tu técnico de Francia porque quiero que juegues así. ¿Cómo para que juegues así? Era después de una Eurocopa era. Claro. ¿cómo hago para que juegues así como juegas en Francia? yo quiero que uh -huh. juegues así igual a como juegas ahí con él entonces te voy a poner los mismos sistemas voy a hacer lo mismo ¿qué tengo que hacer? te tengo que poner el mismo pijama todo quiero que duermas igual a como dormís ahí no sé qué eh, tomando eso pero nunca lo hizo con Patty Mills para mí uh -huh. esa pues es una y después bueno inglés es una maravilla eh, como ya hemos hablado porque además eh, está promediando 11.6 asistencias. Yo creo que a Ingles lo pones en el metro y promedia 11.6 asistencias. <risa> es una maravilla. Los números de Ingles son siempre los mismos. No importa dónde vos lo pongas, va a ser esos números y además son poco representativos de lo que influye en el juego. Lo que impacta el juego es tremendamente superior a lo que muestran esos números porque esos números son terrenales, más allá de que las 6 asistencias son muy altas en FIBA. Eh son bastante terrenales no, no va a quedar en el top 10 en asistencias probablemente, pero después en punto va a quedar en el top 30 uh -huh. y la manera que tiene de impactar el juego y los puntos que hace y en los momentos en que los hace y cómo él va ladeando ese, el barco para, para que el agua vaya hacia su hacia su costado, estoy diciendo cualquier cosa eh, las metáforas navales no son lo mío, acabo de comprobarlo y creo que me hundí Así que en esta metáfora Pero quería decir eso Y, y de la vedoa está recuperado eh, También en Australia Se ve recuperado O sea, todos, todos parecen más ¿No? Uh -huh. En Australia sí. Pero también es, 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 es impresionante Cómo opera la confianza En los jugadores ¿No? Eh, siempre es algo Hipermanido Y es un lugar común Sin embargo, cuando uno lo ve Y lo constata el De la vedoa es increíble o sea, es un jugador De básquetbol.
1: Uh -huh. En estos torneos Lo que Lo que predomina Y lo que genera Constante eh, seguridad para los jugadores es el orden. Y vuelvo a repetirlo una y otra vez. Sí, sí. Lo importante que hay en el camino para llegar al torneo, para tener a tu equipo consolidado y vos poder insertarte en un rol, eh, en una dinámica que a vos te queda cómoda y que ya conoces, eh, es la clave de estos torneos. Obviamente que Estados Unidos, con súper contratalento, supera todo eso. Pero el resto de los equipos FIBA es, es como el agua, es, es fundamental.
0: Sí, sí, algo y, que vos sepas en dónde te estás agarrando. Esto es el mismo técnico hace muchísimo tiempo. Eh, Juan, bárbaro los australianos, es una maravilla verlo jugar. Es muy disfrutable, tremendamente disfrutable. Y
1: Australia parte de una cultura deportiva de sacrificio y de mucho orden. Eh, no sé si son las raíces en el rugby o su manera de encarar el deporte en sí mismo ahora la, la, es la, la naturaleza la, la, oso. La, es la naturaleza
0: la naturaleza agobiante que tienen que si no te ordenaste morfa
1: mm, puede ser eh, esa la, es mi hipótesis la, son la, duros
0: uh -huh. y ordenados sí. bueno, te puedes matar gran, una avispa no puedes en un lugar <ríe> que te puede matar una avispa gran o sea, que claro. eh, volvió borracho a tu casa a las 6 de la mañana te agarra un canguro y te surte es muy difícil eso entonces tenés que ser ordenado y volver siempre por el mismo camino porque sabés que no hay canguros porque si agarras otro camino capaz que hay un canguro o y te da a,
1: o bueno, la y darle a los canguros hasta que, hasta que empezás a, ser a ganar duro, las peleas
0: ser duro exactamente uh -huh. sí, 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 duro una, y metódico
1: du, duro y metódico es una combineta para, para, el, para el deporte
0: son los contrarios mental Lo contrario de los canadienses eh, como <risas> deportistas me refiero eh, no como ciudadanos que sí son metódicos y todo eso pero estos son duros uh -huh. no sé por qué los canadienses no salen duros
1: no sé, muy porque en tu, en tu teoría también, con el frío, debe estar, sí, estar claro. durísimo.
0: Sí, sí, sí. Bueno, eh, algunos trazos, así como destellos que pudimos ver de señales buenas o malas en el Mundial de algunos jugadores. Yo te digo el jugador y vos me decís qué viste. tanasi ante Tocumbo.
1: Nada, no vi nada. No viste nada. No vi nada, nada de tan así. no le pude agarrar casi nada. Lamento arrancar arrancar así, pero las veces que lo vi lo vi sobreacelerado oh, oh. y en, en, eh, desesperado. Por, eh, parece parecía un juvenil que entraba en un ¿Sí? partido de primera sí. tratando de hacer algo suceder. Cada cosa acción buena gritándola con sobrepresionado. Sí. Y, pero lo vi muy poco. La estaba realidad estaba
0: muy acelerado, pero para mí mostró cosas algunas cosas Yo lo vi, muy interesantes. En,
1: en la preparación lo vi lo vi muchos minutos. Eh, ahí sí lo pude ver mucho minutos, y me gustó lo que vi, lo vi que no sabía, o por lo menos no había visto, que desarrolló muchísimo el tiro lo vi bastante bien tirando la, la última vez que lo había visto en Andorra había dejado muchísimo que desear ahí y lo vi que se ve que estuvo trabajando bastante en Tira eso. Tira
0: el triple de las esquinas eh, de una manera... Eh, no hiper confiable, no sé si, se va, si lo va a poder tirar profesionalmente a nivel NBA, va a estar en Milwaukee este sí, año. Sí. y Pero bueno, físicamente, obviamente que pertenece, a, es un mutante, uh -huh. es un mutante que parece fallido al lado del hermano, pero en sí. realidad es un toro mecánico que uh -huh. te pasa por arriba. ¿Tú, alguno, le, se le vieron algunas cosas en el poste también, con esta... Asiduidad con la que van al poste bajo Eso no, no, no lo vi. Eh, se le vienen algunos movimientos una panander uh -huh. alguna cosa bastante simple pero el manejo de su cuerpo lo tiene un poco más controlado que hace dos, tres años uh -huh. hace dos, tres años se pegaba contra todo y ahora si bien está acelerado mentalmente me parece que el manejo del cuerpo está un poquito mejor, en defensa eh, tenía eso que quería activarlos que él sentía que su rol era sí,
1: sí, sí. de el... traer energía al banco
0: y entonces hacía unos desastres eh, tácticos, <risa> <risa> espantosos porque eh, eso, quería llegar a todas quería mm -hmm. ayudar y hacer el close out y volver a ayudar y tapar arriba y todo sí. pero bueno, eso es lo que se vio de Thanasis eh, Caboclo
1: Ah, no, me, me encantó, caboclo. Está que, bien, caboclo. Me, me encantó, me encantó, me encantó y fue una de las claves de este, de este éxito de Brasil. Tremendamente este
0: disfrutable, así es una pena que les haya pasado eso con Checa.
1: Él, lo, él es, fue la pieza probablemente más importante para poder transitar ese camino que hablamos de, de versatilidad. Para Brasil. Fue el que le puso el tono atlético. Ellos jugando con Varellao, que tuvo un gran mundial. <risa> eh, le permitió
0: vintage, vintage
1: le, le permitió a Varellao jugar porque lo complementó muy bien con su defensa vertical, con su, con su atleticismo y con su poca necesidad de jugar con la pelota, pudiendo hacer pagar las ayudas con el tiro y, y súper aplicado defensivamente. Si bien no es tan fuerte ya se ha puesto un poquito más hombre y eso le permitió en las luchas físicas estar a tono y poder mantenerse en cancha cuando este tipo se puede mantener defensivamente y se puede mantener con la confianza adelante, que es el mayor obstáculo que le veo a Caboclo, ¿no? como que no le vemos ese perfil de tomar responsabilidad y cada vez que ha tenido la oportunidad, no parece dar ese paso hay como una hacia ansiedad, adelante. Hay,
0: hay como una ansiedad un poco infantil en, su, en ofensiva. ¿no? Eh, a veces se atropella sus propios movimientos, pero está mejor, está progresando, parece más calmo.
1: Eh, sí, y, so y sobre todo más confiado en sus, en sus, en, en sus habilidades. Por ejemplo, eh, varias, veces, varias veces lo vi corriendo la, tra corriendo la transición fuerte y abierto y abierto hacia las esquinas, ¿Sí? que lo, lo, veía, lo veía como diambular por momentos, como que bueno, a ver dónde voy yo, si juego de cuatro abiertos, si soy chico, si tengo que aprovechar esta, estos brazos adentro, me parece que bastante claro que él ya en la NBA lo deben, har, lo deben haber marcado seriamente, de, de que ta, va a ser un cuatro abierto, el cual va a tener que usar su sus virtudes, pero claro, ves tanto talento ahí que siempre te da poco y esa actitud como medio de apagado, me hace acordar a deck por momentos que parece que no está jugando, que está en otra, pero realmente lo vi enchufado por momentos en jugadas consecutivas y eso la verdad que me, fue, fue uno de los, de los puntos más altos de Brasil.
0: Eh, en otro nivel y en otra en otro momento de su carrera, Satoransky. Oh. Brillante. brillante 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 Satoranqui está para manejar un equipo que esté entre los últimos cinco ¿no? <risa> <risa> brillante
1: ya lo habíamos visto en la temporada anterior sí, siempre sí. ha sido un jugador eh, súper útil en la NBA
0: nosotros hemos sido siempre bastante
1: siempre prosa alentadores Prosato.
0: de ¿sí? sí, totalmente y en la NBA ha sido subestimado eh, Consistentemente. Uh -huh. eh, un, un, un año tras otro lo subestiman. Ahora igual tiene un buen contrato. Finalmente está recibiendo algo de la valoración que eh, me parece que ha demostrado dentro de la cancha se merece.
1: Sí, sí. No, y, le, y es la ya obviamente que es la llave de este equipo de, ah. de República Checa. Eh, creo que su versatilidad marca eh, esto que hablamos de los equipos que. Que, se pueden, que son maleables, son rápidos, son ágiles y este tipo tiene todas las armas, todas las armas para ser una superestrella, todas. Eh, claramente su, su punto más flojo es el tiro, pero es tan inteligente y utiliza tan bien su cuerpo y su, sus virtudes atléticas que lo suple llenando espacios constantemente. Sí. Es excelente cortando fuera de la bola, excelente, y a, le ha agregado, yo creo que antes con su potencia en FIBA no le generaba la necesidad de desarrollar su juego de pase, que en este mundial explotó.
0: No, es tremendo lo que lo está pasando que, la pelota. Lo que está, está leyendo de las situaciones. Es una locura. Además tiene un equipo que le facilita eso porque tiene estos todos aleros utilitarios uh -huh. tiradores que son, que tiene un orden y una comodidad en ese equipo. Pero
1: que, lo, lo he visto, lo he visto meter pases que nunca lo había visto ni en la NBA con todo el espacio que hay con todos los tiradores que tienen. Lo he visto castigar ayuda de manera que nunca lo había visto. Sí,
0: eh, skip pass Uh -huh. Permanente y, sí, en,
1: y en este medio un, Físicamente Un escalón por debajo Se le debe facilitar Tremendamente claro, sin ve, base todo, tan ve todo todo por arriba Sí,
0: sí No tiene gente Que esté a su altura En su posición uh -huh. eh, Después te voy a preguntar Por Juancho Hernán Gómez
1: oh. Hochos, el último partido, el último partido, el, el, el batacazo que metieron, creo que levantó un poquito, pero venía desolado. La verdad que no, ha sido una, de, muerto, la, una de las grandes decepciones del Mundial para otro jugador que nosotros sí. constantemente lo pedimos, ¿no? Sí, sí. De, de manera errada, yo creo vamos, que... a, vamos a asumirlo.
0: Totalmente, yo creo está. que está en una crisis existencial. Mm -hmm. Juan Chornagómez que eh, lo siguiente es un año afuera de las canchas deprimido como Abrines y mm -hmm.
1: volver en el Barcelona. Sí, yo creo que peor. Peor porque es un jugador que nunca jugó. Claro. Nunca jugó. Y se está, se está evidenciando cada vez más. Sí. Y me parece que esto evidencia de que él se está dando cuenta. Sí, sí. Tengo esperanza de que a medida, por lo que vi el otro día con Serbia, que pueda empezar en un nivel un poco más alto, que, que pueda empezar a sentirse un poco más cómodo, Perfect. que empiece a jugar, que empiece con las repeticiones a acomodarse un poco para esta parte final de la competencia. Le, le tocó el cruce probablemente más fácil de, estas, de estos cuartos, pero se le ve con una inseguridad de juego y sobre todo esto que hablábamos de Caboclo, de los jugadores que no juegan en Estados Unidos. Pierden su lugar. No
0: saben quiénes son.
1: Pierden, ¿Quién claro, soy? ¿Qué era lo que hacía alma? yo? ¿Qué era so lo que
0: me diferenciaba del resto? no sé, Lo he visto desde postearse hasta tirar un triple saliendo de la cortina pero con la mano del defensa en la jeta y pegarle a la tabla. La, lo que demora en tomar decisiones. Uh -huh. Las dudas. Es impresionante. Está todo el partido dudando. Es para mí eh, es muy entristecedor verlo así porque era un jugador con un potencial gigantesco que hacía todo y ahora no hace nada.
1: Claro, son los peores casos de esta, esta nueva, nueva era, de agarrar los talentos súper super temprano y tratar de desarrollarlos lentamente, ponerlos en un, en un sistema para que se pongan más fuertes y se pongan. Pero en el camino. Se quedan, se quedan sin juego y sin oficio de Y después se encuentran con 24, 25 años Habiendo sumado 80 partidos en su carrera Con 5 minutos y minutos
0: que no, que no importan Sí, tengo y... tengo que, una, una vez más Tengo que resaltar el nombre de Scariolo Que está uh -huh. haciendo un esfuerzo por rescatarlo sí, por Porque es, es difícil en un torneo como estos En donde está bajo el escrutinio de todos eh, su trabajo, digamos Tomar la decisión de sostenerlo uh -huh. Lo está sosteniendo deliberadamente uh -huh. Confía en el talento de Juancho Y está haciendo un acto humanitario Bueno, porque... yo creo
1: que confía en el talento del equipo en sí Y un equipo que juega muy bien juntos Que se conoce Y el, de que el equipo empiece a arrearlo Y traerlo, involucrarlo en diferentes maneras
0: o sea, Lo metió Eso en la es, manada a ver es, si la manada exacto, lo Exacto, esa,
1: esa es la seguridad que te da tener esta, con, esta suerte de continuidad dentro del proceso. Sí, sí. Por, por otro lado, también hay una cosa que exagera este, este mal momento de él, que es el gran torneo de Claver, que lo deja expuesto, para, para, para no usar una, usar una palabra que nos encanta a nosotros, lo deja claramente mal parado, porque ha tenido el mejor torneo de Claver desde que lo conocemos, y son prácticamente en la misma posición, el mismo casi que el mismo jugador, digamos. Sí. Nosotros pensamos que Juancho era la versión mejorada de Claver y lejos de eso. Eh, me parece que eso también, cuando vos estás en un equipo y el equipo está afinado, está en ritmo, está ganando, todas las piezas están aportando y vos todavía estás patinando en tu rol, sí. tanto más se hacen tanto más se, se acentúa sí, y sí, se, se agrava la
0: duda tiene un signo de interrogación que lo persigue eh, por toda la cancha Es impresionante <risa> la imagen que tengo yo es eh, la imagen caricaturesca es eso, un tipo perseguido por un signo de interrogación. <risa> y él anda todo el tiempo tratando de escaparse del signo de interrogación. El signo de interrogación se le tira arriba permanentemente. Entonces cada vez que agarra la pelota tiene un segundo y medio de duda. Que vos lo veis que está diciendo, está esperando a ver qué hace con esa situación. Se traga todas las ventajas. Todo es una cosa espantosa. Y me entristece especialmente porque como todos tenemos esta estúpida relación platónica con los jugadores que vemos desde chiquitos a juancho yo lo vengo viendo desde que tiene 16 años porque además era un tipo tremendamente destacado en todos los torneos u x u 17 u 19 u 18 europeo etcétera era el mvp en casi todos y era el, el, el sky is the limit o sea no, no tenía techo y ahora no tiene techo, pero en el mal sentido. Es un homeless. Es un homeless de la vida, del básquetbol. No eh, es increíble cómo no tener techo se puede transformar en algo tan horrible. Bueno, Oso, muchísimas gracias por haber compartido esta instancia eh, conmigo y con la gente que nos escucha, hablando de básquetbol FIBA atravesado por la NBA o de eh, básquetbol NBA atravesado por la FIBA. Que, ¿Cuál te parece que fue el tamiz? ¿Qué te parece que, eh, ¿Cuál te parece que era el fondo y cuál era la, la forma?
1: No, no, no. Este, eh, la salida del Ramadán nos tiene, nos tiene confundido. todo, todo confundidos. Todos somos regalado. Juancho. Todos somos Juancho. Exacto. Todos somos Juancho. Exacto.
0: Eh, quédense nos con vamos, eso.
1: Nos vamos sin techo.
0: Exactamente. Todo esto... No esto sabemos
1: es... si es el bueno o el malo. Bueno, pero... estamos
0: sin techo. Nosotros, imagínate, hace un año que somos un programa que no tiene nombre. <risa> somos un podcast estamos que no sin tiene piso, nombre. entonces, no estamos ¿Sí? sin techo. Sin piso, sin techo, sin nada. A la deriva. Y... Pero disfrutando. Sí, 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 sí. Consumiendo, consumiendo. Eh, lo, lo fundamental es consumir. No dejen de consumir. Hasta la próxima.